1: you up with Mickey D's breakfast. The perfect pickup deal. There's a deal for every morning at McDonald's.
2: Right now, taste breakfast perfection when you get a warm and savory sausage McMuffin with egg for just $2.50. Price and participation may vary. Cannot be combined with combo meal.
3: Facundê apresentar insônia
2: cast a gente vai falar de três tópicos, na verdade. O primeiro foi esse, que a gente falou no programa passado, então corre lá dar uma ouvida. Nesse programa agora, a gente vai falar sobre os outros dois tópicos, que seriam a mudança de hábitos de consumo, né? Tudo que o Covid gerou aí para o nosso consumidor que, realmente, muita coisa mudou. E a gente vai tentar também falar o que, que vai se perdurar disso e o que, que é só lenda, o que, que vai acabando a crise e vai voltar a ser como era antes, enfim. E o terceiro ponto que talvez seja o mais relevante para muita gente é o que fazer, né? O final disso tudo. A gente sabe que, infelizmente, muita gente não teve saída, muita empresa fechou, muita gente perdeu o emprego, mas há esperança no final do túnel, como sempre, e a gente vai dar uma, um, algumas dicas do que vai se tornar o um novo um essencial para a tua empresa, para você aplicar dentro de casa, para você ir um pouco atrás de estudar um pouco mais, alguns dos assuntos inclusive a gente vai trazer em próximos programas para tentar aprofundar na prática, te dar dicas de como fazer, como aplicar, então fique ligado aí que vamos entrar nesse tema logo mais, mas antes de começar, um recadinho da Pacundia um para vocês aí.
1: Fala pessoal, aqui é o Cherme do Dizcast. Estou aqui para lembrar que este podcast que você está ouvindo é uma produção da Pacundê. A Pacundê
2: é um selo que depende da sua ajuda para continuar com a sua programação e estrutura. Acesse pacundê.com.br e ajude com valores a partir de R$ 5,00 mensais. Sendo apoiador, você pode se inscrever em sorteios exclusivos de todos os programas da casa. Lembrando que a cada
1: 15 dias, às quintas-feiras, na Pacundê, tem o nosso querido Discast.
2: Grande Pacundê, nossa produtora independente de podcasts, cara. Se você é empresário, empreendedor, a gente repete o que falamos no programa passado, cara. Se você tem uma ideia aí de conteúdo digital e tá a fim de explorar novos caminhos, podcast pode ser uma saída legal para você. E a Pacundê tá aqui disponível para gravar o que vocês quiserem, o tema que vocês quiserem. Pode ser alguma coisa pro mercado com dicas gerais, pode ser uma coisa mais de notícias, pode ser até um pouco mais de entretenimento, cara. Os caras estão abertos para qualquer tema, qualquer tipo de programa. Então, fiquem à vontade aí para mandar a ideia de vocês para eles e negociar aí para criar esse programa. Bom, para a gente entrar no tema de hoje, então, apresentar quem está aqui no call comigo, né? Estamos todos online no nosso Skype, estão obedecendo todas as, as restrições aí impostas de isolamento. Eu sou o Puff Germano, estou aqui acompanhado sempre do meu querido Bruno Barros, dois membros aqui do Insônia, é o Bruno, nosso fundador. Também junto com a gente está Paulo Dávila, que é um consultor financeiro aí, atualmente atuando no mercado de é, gastronômico, em, em, em restaurantes e até no mercado de delivery, mas tem experiência também em outros segmentos. E o Rafa Dias, cara que é um especialista em dados, aí, que é um mercado de e-commerce, atua no e-commerce, mas também é professor sobre isso e tudo mais, então é um grande expert nessa parte da análise de dados, estatísticas e, e etc. E o primeiro programa ele deu show, então novamente repito, volte a ouvir lá, cara porque esse programa é uma continuidade. Entrando no próximo tema ali, então, no nosso, das nossas pautas, a ideia é a gente falar um pouco de consumidor. A gente viu nos segmentos ali que o consumidor começou a buscar, é, talvez a longo prazo, plano de vida, saúde, porque a pandemia pesou na questão de, de se cuidar, mas acho que um ponto que tocou muito foi o bolso, né, cara? Acho que todo mundo que tinha alguns planos de viagem, é, fazia aqueles investimentos meio na louca, de comprar passagem que não tinha cancelamento, acabou ficando chateado. E acho que entre as mudanças que a gente comentou, uma das que a gente vai ver acontecendo né, nessa nova migração de, de consumo é, é a questão de gastos do consumidor, né, cara? Acho que consumo é um dos primeiros pontos. Tem outro ponto que o Paulo também tocou ali, que acho que a gente vai abordar daqui a, daqui a pouco também, sobre a questão de mudança de hábitos de sair de casa e etc., né, consumir dentro de casa etc. Mas acho que gasto é um ponto que realmente vai dar uma, uma mudada, uma quebrada. Acho que o consumidor começa a ficar também mais consciente, porque acho que a pandemia, como o Rafa falou, essa incerteza, ela não vem só no sentido de saúde no sentido de é vem no sentido de estabilidade mesmo a gente não sabe mesmo primeiro quando vai acabar e como vai acabar mas também a gente não sabe a gente criou um certo receio que eu acho que eu não vou dizer que é positivo, porque pô, vai soar que eu sou muito malvado aqui, mas criou um receio de que as pessoas vão deixar realmente de fazer esses grandes planos e começar a cuidar mais do próximo dia, do dia atrás do outro, de evitar ficar investindo muita coisa às vezes em coisas que não precisa. É, vou até puxar um dado que o Bruno separou pelo nós aqui, que acho que é bem legal, é que muito consumidor começou a repensar realmente, já na pandemia isso, e, e acreditamos e as pesquisas também acreditam que vai se perdurar, que eles vão repensar muito a questão de, de marcas e do consumo por marcas, ou seja, aquela coisa de você investir sempre nas grandes, nas gigantes, na, no brand que é legal, que é que tudo, cara, começou a dar uma morrida porque esse custo, e isso é uma análise mais minha, esse custo deixou de fazer sentido. Você precisa suprir economias básicas, é suprir realmente teu dia a dia, suprir ter um pijama legal para ficar fazendo call com um pijama bonito, entendeu? Tipo, não, fica, fica a camisa rasgada, mas assim, cara, vai ser uma coisa que você vai começar a buscar muito mais. Eu enxergo novas experiências, novas marcas e marcas mais é, próximas também tanto pela questão de, às vezes, ser mais econômico, e também pela questão, acho que, do apoio ao próximo, né, isso criou uma solidariedade coletiva, que eu acho que, acredito que isso vai se perdurar um pouco, é uma visão mais minha, assim, que isso vai se perdurar um pouco, as pessoas realmente ajudarem de comprarem do amigo, comprarem, pô, se trabalha em tal empresa, vou dar uma olhada na tua empresa, e tudo mais, tanto em âmbito de produtos, né, como em âmbito de serviço também, começar a contar um pouco mais com os parceiros, e não tanto com, com grandes redes, com grandes firmas, e, e tudo mais, não tô querendo mal para nenhuma grande firma, continuem, prosseguem que sucesso seja duradouro, mas eu acredito que vai dar muita chance para muita gente que estava às vezes se via na, na sombra, né, dos gigantes, é, começar a ter mais lucratividade, porque o próprio consumidor vai dar uma migrada desse gasto, assim, vai ter que começar a investir um pouco mais na coisa mais perto, mais próximo, como o Paulo que trabalha ali, pô, o cachorro quente, ao invés da, da pizza renomada, digamos assim, então acho que vai dar uma vai dar uma quebra para o futuro disso também, essa questão de gasto vai ser um pouco mais repensada, assim no consumidor, não só nas firmas.
1: Inclusive, por nisso que você está falando, algumas algumas pessoas do meio de startup também familiarizadas com esse manifesto, abre aspas, que saiu de um fundo de investimentos chamado Casex, é, eles fizeram praticamente um dia de sobrevivência com 10 tópicos super práticos, principalmente para as empresas em que eles em que eles investem. É, começarem um plano de guerra literalmente eles começam escrevendo assim, this is war é, e alguns desses pontos são extremamente aplicáveis e já foram aplicados lá no comecinho da pandemia, como por exemplo é, quem tem caixa blinde o seu caixa é, quem pode negociar tudo é renegociável super, é, é, fornecedores é, é, dívidas enfim é, ter, ter um, um foco gigantesco em liquidez, né, tentar tentar antecipar recebível tentar é, é, renegociar pagamento, prazo de pagamento e um último ponto aqui que eu achei muito legal que aí eu acho que isso independe do país independe da realidade do vídeo é be a leader porque realmente esse é o momento de alguém tomar as rédeas do negócio de alguém falar, ó, oh, é o seguinte vamos chorar, mas vamos chorar em pé a gente tem que passar por isso e, e tá todo mundo aqui no mesmo barco, na mesma tempestade, a gente não sabe o tamanho da próxima onda, então é, falando um pouquinho sobre comportamento você falou sobre gastos, né é, queria trazer também um ponto um ponto pessoal que eu comecei a perceber é, a quantidade de pessoas, amigos, inclusive, falando sobre finanças. Eu achei, sensa é. eu achei sensacional isso. Porque falando, falando sobre educação financeira, o Brasil é um país que engatinha nisso. É, são poucas pessoas que têm formação de negócios e a maioria das profissões não tem é, ensino de negócios, não tem ensino de finanças lá dentro e isso gera um efeito gigantesco é, de comportamento nesse momento que é, até para quem tinha uma renda confortável, abre aspas, é, começou a se sentir é, no risco, a se sentir ameaçado. Então, tudo isso influencia também uma mudança de comportamento quando você vê que opa a minha fonte agora, a torneira, começou a secar, nunca vi isso acontecer... Deu um mês, deu dois meses, deu o terceiro mês já que o movimento caiu 50%. Eu vejo pessoas ao meu redor e então foi literalmente isso. Olha, o meu movimento caiu 50%, caiu 70%. Estou trabalhando para pagar o custo. Estou trabalhando para para é, é, não ter tanto prejuízo, que o prejuízo já é gigante. Enfim. Então, sobre tudo isso de comportamento, é, como como tudo que está acontecendo é, reflete um pouco também do que as pesquisas já diziam um pouco lá atrás, é, mas por um mais por um outro lado, é, também tem algumas coisas é, é, muito... Cada um já viveu, né? Cada um já viveu um pouco, né, Rafa? Como é que como é que foi pro teu lado aí?
3: É, uh, educação financeira, né? Eu, eu sou um cara muito muito não regrado com isso <risos> confesso é, eu aprendi ter alguma uh, educação financeira mais uh, é, vamos dizer assim, profissional em do investimento que eu, minha esposa faz no, no pequeno empreendimento dela né então, ter fluxo de caixa é, investir com aquilo que está em caixa e não com, com empréstimo, sofremos com isso Inclusive nesse momento de crise, porque o ramo de, de negócios dela está tá num momento complicado, né? Que é beleza. Tá, então a gente está com várias restrições, poder operar, né? Ah, tem clientes que é, estão com suspeita ou estão próximos de quem tem suspeita de Covid não pode é, ir até a... a a Mayu, no caso, né? Desculpa, eu fiz propaganda, mas...
2: Tudo
3: Enfim. Bem, só <risos> até o business dela e, e como foi fundamental a gente ter se planejado Pelo menos não, a, a, os passos que a gente deu Não ter sido tão é, precipitados, né? Quando a pandemia começou Então eu tive acesso a esse material, né? Da Kazek E a gente meio que implantou a risca lá Até correr atrás de, de empréstimo Negociar tudo que a gente tinha de despesa lá, né, a gente também conseguiu fazer isso ah, de uma maneira até adequada né, para que a gente não estivesse não sofrendo tanto, então está possibilitando o que? É, manter a empresa pelo menos em pé não está dando lucro mas também não está dando despesa conforme é, os empréstimos tomou, enfim né? e outra situação, isso daí pessoal né? e pessoal parte 2 que foi muito bem feito, foi na empresa que também essa cartilha da Kazek aí foi, foi levada a risca lá na, na, onde eu trabalho e funcionou muito bem. Né? Funcionou até melhor do que o esperado, porque a gente teve uma retomada muito rápida do, do nosso setor lá, né? Inclusive foram os que cresceram muito, principalmente é, por medo das pessoas uh, hoje. De irem até a loja, né? Então, as pessoas não têm ido até a loja. Ou então, falando com o comportamento do consumidor, elas estão aprendendo ou estão aprendendo a confiar no meio online. É, o que a gente está tendo até um, uma explosão de reclamações, né? De não entregas, é, de produtos que talvez não foram entregues no tempo adequado, enfim. Mas está todo mundo junto, porque as empresas estão se mostrando também que tem valor, que são confiáveis, é, consumidor, a gente não conseguiu entregar, porque a gente também está tendo dificuldades, mas você não vai ficar no prejuízo. Vem cá, é, vamos, vamos fazer algo que ainda fique bom para você, porque a gente não quer te perder como cliente. Então, muito diferente de via, sei lá, 10 anos atrás, 15 anos atrás, né? Que era um oba-oba, quem se dava bem era o um malandro, o malandro que se dava bem é o que estava por cima e assim ia. Não, é, a estávamos vivendo num momento, acho, muito de comunidade, né? De é, todo mundo está entendendo as dores, né, um do outro. Então, é, o que a gente vê é essa migração do offline, então pessoas que iam até as lojas, né? É, mas tinha algum receio de comprar online, estão migrando, estão tendo alguma experiência ou outra, é, que em primeiro momento é, não é a melhor, mas as empresas estão compensando nisso na honestidade. Né? porque está todo mundo tendo dificuldade nesse momento então acho que esse é um ponto a ser muito bem trabalhado também né? não deixar o consumidor sem resposta é... acredito que também o, o Paulo deve estar tá vivendo isso tipo a demanda por é, entregadores está absurda né? e até está tendo fila, de... hoje eu vi uma notícia está tendo fila de pessoas em, em cadastro de aplicativos para começar a trabalhar com isso né e as próprias empresas e aplicativos não estão dando conta de, nem da demanda nem e de, nem dessa galera que está querendo entrar então é, acho que todo mundo tem, tem que ter um pouco de paciência nesse momento mas se todo mundo tiver honestidade é, é algo que vai fortalecer ainda mais o comércio eletrônico e querendo ou não, o eletrônico é vantajoso para muitas pessoas, inclusive para os consumidores né? poupa tempo poupa é, poupa idas e vindas e às vezes você arrisca, querendo ou não você saindo né você sendo, sendo bem pessimista aqui né mas você vai sair no sábado à noite é, para comprar algo num shopping pô, aquela tua tá saída pode ser arriscada também né, você ficar em casa tá no, no, na segurança do teu lar, tá no conforto faz um pedido ali que vai levar 15 minutos né, para você é, escolher e finalizar um pedido no, no online e está evitando sair, se expor está tendo mais tempo para poder aproveitar a tua família enfim, né então, é, eu acho que esse comportamento do, do consumidor em estar tá acreditando mais no online isso vai, vai perdurar mais né? e também querendo ou não, né? toda saída que você dá de casa também é uma despesa né? além de tempo tem tudo o que envolve né, a, essa saída, né? o estacionamento do shopping Aí você acaba comendo lá e coisas do tipo. Eu acho que é, as situações por impulso, é, não só pela questão do Covid, mas porque todo mundo tá tendo que segurar, isso é uma coisa que também veio para ficar, né? É, a, as questões de marketing vão ter que apelar um pouco menos para essa questão de consumo por impulso, que às vezes é fácil de você é, conseguir vender, né? né usando esse, esse, esse argumento de venda, no caso, né? E as pessoas estão cada vez mais conscientes do que elas estão comprando naquele momento, se realmente precisam daquilo naquele momento, né? E como é que eles vão fazer esse investimento, né? E o que a gente tem visto muito, estão investindo mais em conforto para casa. Tem um outro dado também, uh, posso procurar a fonte aqui, mas isso é fácil de achar, que os imóveis que estão tendo mais saída também, estão sendo priorizados aqueles que têm um, um espaço a mais de quintal é, uma varanda né, uma varanda com o churrasqueira porque, enfim, mostrou que é, essa questão de pandemia mostrou muito pra gente que a gente tem que investir em casa também né, um conforto a mais é, poder pelo menos estar bem com você mesmo e com a sua família né, com os próximos então, enfim eu sempre falo um
2: pouquinho a mais do que eu devo foi mal, Não, né, foi ótimo <risos> é... Tá, até é puxar para o Paulo isso, cara. Hein, Paulo? <risos> que até é com um negócio que achei. Para complementar só o que o Rafa falou, que eu acho que é bem importante sobre a questão de também trabalho com, com online, né? trabalho com e-commerce também, com planejamento de estratégias de sites, etc, e uma coisa que eu acho que se torna muito relevante nesse momento e que o Paulo pode cumprimentar também é perfeito, a questão de suporte, cara, de ser, de ser honesto, de estar ali presente acho que isso sempre foi de quem sempre teve essa preocupação se deu melhor, eu diria aqui mas acho que outro ponto é informação também né cara, Ou como você poder facilitar a informação no sentido assim, você vai comprar um negócio online que você não conhece procedência, não sabe tamanho, não sabe sabe? Assim, cara, não sei se eu vou comprar, tiro na loja ver. E eu conheço a loja que, você, que, o, que o Rafa trabalha na Madeira ali e tal, eu já consumi, cara eu sei que eles investem muito em tornar essa experiência de consumo que a gente chama, né, sempre muito mais agradável, então acho que é, a, a mesma coisa funciona talvez pro Delivery, esse é o que eu queria fazer pro Paulo, é, de entender como que ele vê, vê isso acontecendo também, porque como ele disse, o pessoal continua indo na loja, o pessoal continua indo lá tentando pegar uma mesa mesmo quando não podia, mas é, como é que funciona essa migração pro Delivery? Antes vocês tinham um aplicativo, imagino que eu, e hoje em dia vocês devem estar em todo ou investindo em WhatsApp e tudo mais como é, essa, como é que tá sendo isso, cara?
0: a gente tem uma exclusividade com uma bandeira que é o iFood, não tem problema de falar é o iFood mesmo e, então a gente não conseguiu ir as outras hoje a gente ficou nele mesmo, mas assim o, o delivery, ele está perto de triplicar o teu volume aqui, né? É, e são dois pontos que eu queria falar e, e até respondendo o que você me perguntou é o primeiro, que a gente já falou disso ali atrás, é ouvir o cliente, né? Entender o que ele precisa. O que que as pessoas precisavam naquele momento? O que elas precisavam um mês atrás, dois meses atrás? Logo no começo da pandemia? O que elas precisam agora? O que elas vão precisar lá para frente? A gente fez várias adaptações aqui para responder o que elas precisavam. Então a gente estava com os ouvidos muito abertos para isso, né? É, e o Rafa também falou ali de pesquisar, entender no Google o que eles estavam procurando. Ouvidos abertos para entender o que eles precisavam. De um lado. Isso tem é um fator é, importante para uma relação, para você construir uma relação, ouvir, né? O outro fator é a confiança que vocês falaram. Então, é, sempre que a gente teve problema com o cliente, eu já fui eu entregar o produto, eu já o, o motoboy não conseguiu me entregar, já, já aconteceu de motoboy, antes até de ter possibilidade de ter vários aplicativos, do motoboy sumir com o produto, entendeu? É a primeira e única entrega dele. Aí você pega o lanche e você vai lá levar pro cara Já aconteceu do motoboy atrasar Você jogar o lanche fora Fazer um outro pro cliente receber quente o lanche é De não ir uma batata E você gastar uma entrega alta para poder entregar a batata, por exemplo Porque o cliente confiou em você, né? Num, num mar de restaurantes Hoje, que é o que aconteceu também Se você é, foi O Rafa que disse, você Que tinha fila para se cadastrar Com o motoboy, né? teve fila para se cadastrar como restaurante também e inundou assim os aplicativos de restaurante também então é uma guerra né as pessoas estão, estão está o cliente está brigando pela, pela nós estamos brigando pela atenção do cliente quando você consegue que ele faça o pedido com você você tem que fazer de tudo para que a entrega para que ele receba e tenha a melhor experiência possível né? e a gente foi atrás disso e deu muito certo é, a gente analisa isso pelas notas, pelas avaliações, pelo feedback que a gente tem. Vale, é, sempre valeu a pena e vale mais a pena agora. Você ouvir o cliente de um lado e ter essa relação de confiança e ele confiar em você, porque você entrega o que você promete. Né?
1: Caio, eu estou aqui para de novo aqui para trazer alguns dados interessantes. Então, vamos lá. É... Recebi aqui um material muito interessante da McKinsey. Para quem não conhece, é uma... É uma consultoria que tem quase 100 anos, tem operação em mais de 150 países, os caras são gigantescos, já passaram por muita coisa, são renomados no mundo todo, eu não estou recebendo por isso, hein? É, mas eles, eles fizeram uma análise muito fina, a gente vai, vai deixar para o download aí, para quem quiser. É, estão dados de maio, em relação ao comportamento Brasil. E eu vou fazer um desafio aí, por fim. É... Vou passar aqui uh, alguns comportamentos que eles pensaram como tendências para depois da pandemia. É, provavelmente alguns a gente já está já tá enxergando demais aqui. E aí depois você vai me dizer qual deles que você não acha que vão vão existir como eles colocaram. Vamos lá. Você é do
2: eu gosto, Vamos lá.
1: É. <risos> Cara, são são 10. Então vamos lá. O digital ontem presente. O, co... o segundo é o consumo repensado. O terceiro é o aumento da infidelidade às marcas. O quarto é um consumo seguro. Quinto é ligado à saúde e qualidade de vida, então um consumo ligado à saúde e qualidade de vida. O sexto é um novo papel da casa. Sétimo, a sustentabilidade redefinida O oitavo, a de propósito E o nono, a desvalorização da metrópole é, Acabei deixando, deixando um de fora aqui Mas com um nove já, já tem bastante coisa A gente adora fazer isso no Insônia Agora é com você, porque...
2: <risos> cara, pior que assim, eu acho que alguns a gente até abordou já hoje aqui, acho que isso foi muito legal, porque realmente a gente chegou agora nessa pesquisa a gente já falou do digital onipresente, né dessa migração natural, então isso pra mim é, é óbvio, eu vivo isso e sei que isso acontece a questão do consumo, a gente também falou que vai rolar o pessoal vai, vai cuidar um pouco mais do que, de onde gasta e com o que gasta somado a isso vem a questão da infidelidade, que eu até mencionei antes também, né, das pessoas arriscarem um pouco mais no local, no regional cara, eu acho que tem alguma, dois pontos que eu não vou dizer que não vão acontecer, mas eu realmente acredito que eles têm um acontecimento muito é, próximo à pandemia e talvez depois ele vai se esvair com o tempo. Que são realmente a questão do, da mais da, da parte da, da saúde, qualidade de vida e a parte da sustentabilidade mesmo. É, por que que eu digo isso? Porque, cara, eu acho que são coisas que é, a pandemia tornou mais óbvio o quanto a gente não cuidava de muita coisa, é, tanto o lado do empresário, de às vezes deixar o um negócio frio como o Paulo, que lida com alimentação e já fez consultorias por aí, já cansou de dar uma de jacã e dar bronca em gente de, que tava com as coisas cagadas, estragadas no freezer e tudo mais, então a gente já sabe que isso acontecia e hoje isso é um cuidado essencial mas eu imagino que, putz, como o Rafa falou, cara, infelizmente a gente tem uma essência humana por trás de tudo isso e acho que quando a poeira der uma baixada, não vou dizer, Tal, tá, uns 3, 5 anos aí a gente vai voltar a ver umas situações de realmente, de, de coisas que não estão bem adequadas a nível de saúde higiene, limpeza, e a sustentabilidade também, questão de Bens renováveis Ou o melhor, melhor material a ser usado né? Tanto em entregas, como o Paulo falou Ele mencionou a questão do, do acrílico Para isolamento, tem uma questão tanto de saúde Como de, de, de sustentabilidade envolvida ali é, O quanto dessas coisas A gente acha que vai, vai perder ao longo do prazo assim, eu, esse É uma tristeza falar dessa maneira Mas eu realmente tenho que dizer Que a gente sabe que nem todo mundo Vai, vai seguir a risca ao mesmo tempo, cara, eu vou entrar num outro ponto que acho que daí sim vai acontecer bastante. Que isso vai acontecer, vai ter gente que vai estar tá errando, vai estar tá fazendo coisa errada. Mas o consumidor, cara, no ponto de vista do consumidor, o senso de propósito quer dizer assim, cara, confiar, ir atrás e ser, é, se identificar com, a, com aquilo que uhum. ele está consumindo. É, literalmente, sim, cara, com a, com a, como eu falei, a informação, conhecer a empresa, saber de onde vem, de onde vem aquele insumo e tudo mais. Eu acho que isso vai fazer com que, as empresas repensem um pouco nisso, mas eu acredito que ainda o pequeno e médio, isso é uma dica para você pequeno e médio que vai ouvir a gente é, não entra nesse buraco cara, se você puder tomar esses cuidados de higiene e saúde, mantenha isso, a gente sabe que isso gera custo, a gente sabe que isso não é uma coisa também que é, é simples de fazer Gera custo operacional, gera custo de insumos, é, mas acho que vale a pena tentar manter isso como propósito porque o consumidor vai prezar por isso mais à frente e até abrindo um ponto mais marqueteiro aqui no caminho é, cara, gerações estão mudando a gente vê uma geração não vou entrar no, no, no especificidade da geração atual aí, que está surgindo como novos consumidores aí, mas é uma galera muito diferente da geração que a gente via na nossa geração agora, assim, Deus, quem tá nos seus 30 e tudo mais, e como a gente tem nossos pais, estavam nos seus 50 e tudo mais, então, cara, essa, a galera piazada, digamos assim, a galera mais nova, agulizada aí, tá chegando com uma visão um pouco diferente das coisas, tá um pouco mais, é, mais chata mesmo, acho que essa expressão que a gente, que o tiozão aqui falando que esse povo é chato e tal, então a gente, assim, cara, essa juventude tá mais, mais chatona, sabe? E, e isso vai implicar no teu negócio, cara. Então, tipo, ao mesmo tempo que você pode achar que, ah, essa galera é penteira, essa galera fica penteirando as coisas. Cara, como o Paulo falou dá uma atenção, cara, o comentário negativo lá, ele significa muito, cara, às vezes pra você ele é uma irritação, pro teu consumidor é uma recompra, cara, então às vezes, putz, deixa esse lado um pouco às vezes da animosidade de lado, assim, pensa um pouco mais em, em como tornar toda essa, isso que você aprendeu com o Covid, com essa crise mais perene, porque isso vai fazer sentido lá pra frente. E o último ponto ali, cara, da metrópole, só que eu acho que concordo plenamente, cara, eu acho que vai ter muito mais valorização dos pequenos, do, do, do interior, do orgânico, de a gente ter que trabalha com isso também no Sony ali que tem toda essa questão de trazer coisa de, 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 do campo digamos assim e acho que isso vai se valorizar cada vez mais por experiência própria, eu trabalho hoje com, com um amigo meu, um colega meu de trabalho que, cara planta horta caseira é, então, cara, vai ter muito mais coisa que vai, vai mudar um pouco esses hábitos ao longo do tempo exatamente pensando nessa, nessa coisa de, cara, se cuidar mais, a galera vai se cuidar mais com o gasto, com o que está comendo com o que está consumindo, de onde está comprando de quem está comprando, então acho que os únicos pontos que eu diria que assim, que para ser do contra porque infelizmente eu concordo com quase todos ali para dizer que eu fui do contra, cara, seria essa questão mais da saúde, da sustentabilidade, que eu acho que infelizmente é, vai depender muito da gente, como empresários, empreendedores e que, profissionais, e muito do consumidor ser chato nisso, porque senão isso vai se perder ao longo do tempo e a gente vai ter. Não, pelo amor de Deus, não, não aconteça, meu Deus, mas cara, vai ter um Covid de novo, sabe? Então a gente tem que cuidar muito, cara, para essas coisas serem perenes, para a gente conseguir não ter essa crise, esse medo novamente, assim. É, Bruno, vou aproveitar, cara, para tentar puxar, a gente tá com um papo longo aí já o último ponto aqui nosso, realmente para encerrar que acho que a gente já, na verdade, a gente respondeu ele ao longo do caminho, assim mas acho que, cara, grandes mudanças então que a gente vai ter como necessária nas empresas, né, a gente falou aí de toda a mudança do cenário, mudança de, tanto econômico como comportamental e o que, que você vai ter que fazer na tua empresa para se adaptar, assim, eu vou puxar rapidinho e daí eu vou deixar vocês comentarem em cima do tópico como um todo pra gente ser mais ágil aqui mas, cara, acho que o primeiro ponto que a gente já falou e foi muito óbvio é online, cara digital online, é, isso é fundamental, eu não vou dizer que é para todos, não vou mentir a gente vai ter um programa para falar mais sobre isso também lá para frente mas, é, se você Ver uma porta, vê uma brecha invista nisso e invista bem não é também só fazer de qualquer jeito porque a competição, cara, o Paulo acho que tocou num ponto ótimo, a hora que abriu a limitação de você não poder abrir tuas portas e ter que vender digital, todo mundo foi pro digital, cara, é uma guerra quem fizer um pouquinho melhor vai ganhar então assim, também cara, o online é essencial, o outro ponto que eu falei agora é que é da higiene e sustentabilidade também, acho que a curto e médio prazo isso vai fazer muita diferença, então cuidar muito com as ações que você toma, tanto na sua produção, no seu atendimento a clientes físicos as pessoas vão voltar a visitar a tua loja talvez em menos proporção, mas elas vão voltar a ir pra lá, então, é, não quero dizer só do álcool gel ou de dentro de máscara, isso realmente é uma coisa, é de agora mas cara, cuidado com as coisas estarem limpas, estarem bem higienizadas, com as coisas que você fornece, como é que tá o teu provador, se você é uma loja de roupas se você é uma loja de construção, como é que estão os teus itens lá se tá tudo sujo, etc, já vivenciei pessoalmente isso, de loja tá tudo cheio de material caído e tudo mais que não é, além de não ser legal agora vai pesar um pouco mais na consciência ali de tá sujo mesmo de não estar tá higienizado, etc <risos> É, cara, a questão de suporte ao local, então acho que o Rafa tocou isso lá no começo, um pouco antes, e acho que é muito legal, cara, rever fornecimento, cara, tente apoiar os seus parceiros, tente achar novos negócios, reveja contratos, e porque o consumidor vai ver isso, ele vai começar a ir atrás também de coisas menores, então você, como empresário, também procurar novos produtos, novos amigos, novas, uma nova identificação, e como o Paulo falou, não ter medo às vezes de perder teu posicionamento, para você de repente fazer um negócio que faça mais sentido para as suas finanças e isso não é só para agora isso é para tua empresa sobreviver cara é às vezes a gente tem que tomar decisões difíceis se você for pegar histórias <coughs> perdão histórias de marcas gigantes cara algumas não surgiram fazendo o que elas fazem hoje eu não vou entrar nos detalhes de algumas aqui mas cara a gente tem marcas enormes multinacionais gigantes que faziam outras coisas, e hoje em dia fazem eletrodomésticos, hoje em dia fazem carros, e elas faziam outras coisas, porque em algum momento isso teve que virar a chave para o negócio continuar sendo lucrativo. Então, é, entenda que você pode ser um desses também. E acho que o último ponto, que é para também a gente debater, assim, cara, que, acho que a gente também comentou muito, é, como o Rafa falou, de ter um fluxo de caixa, ter caixa guardado, ter, não contar com empréstimo, etc. Mas é o planejamento de risco, cara. Acho que, acima de tudo, as empresas vão ter que se planejar mais pro inesperado, é, a resiliência que está sendo aprendida agora é, com quem tá conseguindo sobreviver ou quem às vezes teve, infelizmente, perdeu o seu negócio mas entendeu aonde perdeu é, saber para onde ir nesse momento, cara, a gente quer saber tipo, é, sei lá aproveitar isso e fazer uma gestão de risco mesmo vocês terem o plano 1, plano 2, plano 3 plano 4, plano 5, plano 6, sabe então acho que isso são, dois, são coisas que para mim são mudanças extremamente necessárias, assim Complementem. <risos> Bom,
1: primeiro ali sobre a parte do estar online, é, eu, eu vivi algo muito único, que é, naquele momento eu estava participando de uma startup é, que acredita demais no poder do chat, da comunicação por chat. Aqui a gente pode entender pelo WhatsApp, né? Todo mundo usa o WhatsApp. É, é uma uma baita ferramenta para milhões de coisas, e de repente é, todos os varejistas do Brasil estavam com as portas fechadas é, sem saber como se comunicar com os clientes e como fazer venda principalmente, como deixar, como ter um canal de vendas e, e foi nesse momento que aqueles que estavam é que tinham pensado um pouco mais em omnichannel em multicanais é, saíram na frente e depois quem Entendeu rápido isso e foi se adaptar. Então, para você aí que tá escutando a gente e quiser pegar uma dica, pelo menos, foque é, em estar online. E minha dica seria o WhatsApp, tá? É, tem uma série de materiais disponíveis. A gente vai colocar alguma coisa aí para vocês verem de legal, porque tem muita dica importantíssima para você aprender rápido a atender nesse meio, a vender nesse meio, cuidados para tomar e também para profissionalizar a tua operação. Porque em determinado momento, quando isso se torna um canal, também pode se tornar um problema para você, um novo problema. Então, é super importante você, em momentos novos, buscar por novas habilidades para resolver novos problemas. Então... Essa seria uma pequena contribuição minha, é, porque eu vi literalmente, literalmente, é, uma, um grande player no setor de franquias, do dia para a noite, não ter mais operação é, de venda física. E isso causou uma revolução é, é, obrigatória para eles, e eles conseguiram se reinventar, estão fazendo esse processo como muita gente quer escutando a gente, mas eles tomaram uma decisão de, não vamos absorver o impacto e, e vamos para cima, vamos entender que é, é, isso é para todo mundo e a gente não pode deixar é, o cliente na mão. Então, o cliente é, é é é o único cara que pode mandar uma boia para gente um bote para para resgatar nesse período todo. Paulo, a bola tá contigo, manda.
0: É, assim, eu tento uma abordagem um pouco mais conservadora, dependendo do negócio que você tem, né, é, do online, que é, eu conversei até com uma cliente hoje, que ela tava querendo ir totalmente pro online, né? e fechar a loja de vez e acabar com tudo. E ela não tem experiência nenhuma nisso. Mas venderam para ela uma facilidade que era só abrir e vender. E que é barato, que o custo era pequeno e tudo mais. E não é assim, né? Você tem, É como abrir uma loja em algum lugar. Você vai demorar um tempo. para Até que você tenha uma clientela, até que as pessoa saiba tudo mais. Então, eu, eu gosto da, da estratégia híbrida. A estratégia que você mantém e vai ir o Omni também, né? Omni Channel, né? Você está em vários momentos de compra do cliente, um deles é online, para alguns setores, né? para alguns negócios. Não deixe de ir para online, mas continue com a, com a parte física, continue com os outros canais também. Agora, não estar no online realmente é, é morte, né? porque uma, uma, muitas pessoas já estavam comprando online e outras agora experimentaram e gostaram disso e vão querer e não vão comprar o seu produto, porque você não está lá. Né? Então, esses espaço existe e está lá, as pessoas estão comprando e você, se você não estiver lá, você está perdendo venda e o seu concorrente pode fechar você porque ele está vendendo bem mais que você. Né? É, a questão da higiene de sustentabilidade, eu concordo com o Puff. Eu acho que uma grande parte ainda tem, as pessoas têm um pouco de memória curta, então, a longo prazo, isso tende a cair, sim, na minha na minha visão. né é, A questão do, do suporte ao local, do que você... É, de, quem é, de consumir de quem é próximo a você eu acho que isso pegou muito agora nessa, nessa fase da pandemia e até quero acrescentar uma visão minha aí de, 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 da área financeira né é, que é você estar é, todos nós estamos a, a, a uma semana do final da pandemia da, da, perdão, da uma semana da pandemia própria corrigindo né é, você pode perder o emprego seu setor pode ser varrido isso sempre foi, sempre foi assim não precisaria de uma pandemia para isso acontecer. Então, fazer planejamento pessoal e fazer planejamento de empresa é, é essencial pra, em qualquer época. Porque você pode, de um dia para o outro, ser varrido mesmo. seu setor, o seu negócio. Então, ter planejamento, ter de caixa, ter dinheiro é importante em qualquer época. Agora, mais ainda. Mas sempre foi importante sempre vai ser. Né? E aí, já entrei no, no quarto tópico que a gente conversou, que é o planejamento de riscos. A gente fala bastante, né? Espero que a gente ajude o pessoal e que eles tenham pacientes nos ouvir.
3: Bom, é. eu, tenho, eu tenho, acho que, quatro tópicos que eu vou comentar aqui e eu vou tentar ser bem sucinto. Nada mais que mais uma hora, no máximo, eu vou falar aqui. fica <risos> <aí, pra> tranquilo. <risos> <risos> Vamos lá. É questão de se reinventar, né, assim, eu vou dar só uh, testemunho, né, porque eu vivi isso com, com, com a pessoa e ele tá se dando bem nisso, personal training, ele, a maioria dos alunos dele estão no, no meio online, ele no tempo vago tem estudado demais sobre como funciona o meio online, quais são as plataformas que ele pode colocar a aula é, quais são os tipos de treino que ele pode dar é, online, né? é, tanto para quem vai consumir a aula dele numa plataforma, então não vai ser ao vivo, quanto as pessoas que fazem com ele a aula ao vivo, que é o meu caso. Então eu me sinto meio cobaia dele às vezes, mas está dando resultado. Então está ótimo. Todo dia às, às 6h15, religiosamente eu e ele estamos disponíveis aqui para ele me ministrar uma aula. Claro que ele está ali embaixo do cobertor. Fazendo acariciando os gatos dele, mas eu não ligo. E eu tô aqui dando duro, mas tá dando resultado. E é engraçado é falar com ele agora falando que ele tá revendo quais alunos ele vai atender de fato numa academia, porque provavelmente pra ele veio pra ficar. Mas ele é um cara assim, é, serve de inspiração. O cara, ele toda hora tá vendo conteúdo novo, me manda uma.. Ah, o que você acha disso aqui? e aí ele sabe que eu sou do meio digital e online e de marketing né principalmente, trabalho muito tempo em marketing tá me perguntando, cara, o que você acha disso? o que você acha daquilo? que me compete, né, porque a parte de educação física é dele e ele tem as pessoas que ele segue e tal, mas tá se dando bem tá se virando e bacana ver que ele é, tá conseguindo sair disso numa boa né tá se reinventando questão do, do home office, né bom, veio, veio pra ficar eu acho que muitas empresas viu que isso é uma é, mais produtivo, as pessoas se sentem melhor e tal, mas, claro, tem ajustes a serem feitos ainda. Agora, o que que eu vejo lá? Tá? Daí, oportunidades, né? Talvez dá dica de, de oportunidades aqui também. Esquecendo o personal, né? Que tá indo pro online, eu acho que, assim está escutando e é do, da, do meio de, de cuidados pessoais, acho que isso é uma crescente no mundo, né, cada vez mais isso vai crescer e vai migrar para online também, então como que você pode fazer isso agora, uma coisa que a gente fica quebrando a cabeça junto com o pessoal da RH, né eu sou, é, faço parte do, do corpo executivo de TI é como engajar a galera no online então assim, galera de eventos eu sei que é uma coisa que tá paradaça nesse momento mas como que vocês podem ajudar a gente a fazer eventos online, a engajar a galera online fazer a, a, algum evento online que, que, que tenha graça que faça sentido a galera enfim, né, porque é a única maneira que você tem de entreter, né e, e é difícil, a gente tá quebrando a cabeça lá e não tá tendo muito resultado bom né, então alguém que tenha alguma ideia em relação a isso seria muito bacana a é, questão de games, né, em algum momento foi falado isso, bom é, se for ver, Netflix cresceu muito, legal qual é o problema da Netflix? produzir conteúdo, eles estão tendo problemas produzindo conteúdo, eles, a Globo seja quem for, tem que colocar os atores para atuar e um corpo uh, uh, no backstage ali enorme, né, no, nos bastidores né os games estão sobressaindo né, de hoje e agora mais ainda porque são um meio de entretenimento para as pessoas que estão em casa e essas pessoas conseguem se divertir com os games que podem ser fabricados e não precisa ter um monte de gente junto para fazer os games acontecerem, né? Não nem para constru, construção de games é necessário pessoas perto, né? Próximas podem fazer isso remotamente que é tranquilo. É... Quanto à divulgação dos games, enquanto né? você consumir game também, você não precisa no um cinema, né? Então games você consome no, 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 na sua casa ali, na sua tranquilidade. Então eu acho uma coisa que os caras Vão sacar é, em pouco tempo isso, e quando você vê os números, né? É, não sei se daí já, já é conhecido, mas faz uns 4 ou 5 anos que a indústria de games já passou a indústria de filmes, né? em é, em receita, então isso eu acredito vai crescer mais ainda, né, ainda mais games é, que são acessíveis para mais pessoas, No celular e coisas do tipo, tá? E eu acho que o último recado, assim. É, brincar um pouco com minha esposa que fala o que, que o universo está tentando dizer pra gente né? ela, ela fala brincando porque tem uma nuvem de gafanhoto que tá perto pra quem é de Curitiba tá faltando água é, é uma pandemia né? porque as pessoas é, vêm pra cá vêm pra lá com uma facilidade tremenda, né? viajam é, sei lá, num dia a pessoa consegue estar tá em Curitiba em São Paulo e sei lá, no, no Recife né, em três compromissos diferentes E tanto a viagem Entre, entre países né? Mas o quanto isso é sustentável né? A gente está vivendo, vivendo um momento Que a sustentabilidade Tem que ser toda repensada Porque a gente viu Ou melhor, está vivendo na pele agora né? De maneira mundial Que tem muitas coisas Que a humanidade vem fazendo que não é mais sustentável então a gente tem que é, as empresas né, e nós enquanto cidadãos e, e enfim é, é, membros de uma comunidade maior, a gente vai ter que pensar em sustentabilidade, então é a palavra do momento então também existem várias oportunidades para quem é, a, pode fornecer serviços de consultoria em relação a isso, serviços de, com produtos né, que sejam mais sustentáveis e coisas do tipo Eu acredito que isso é bem bacana e acho que é uma contribuição que eu posso dar nessa, nessa última parte. Hein?
2: Cara, acho incrível, Rafa, porque acho que você acabou de maneira perfeita, cara. Oportunidades, cara. Apesar da gente estar tá, é, vivendo esse momento tão caótico, a gente sabe que muita gente não se deu bem, a gente mesmo está sofrendo dia após dia nossas empresas aí. Cara, o mundo tá cheio de oportunidade ainda. E como, cara, acho que esse ponto que você tocou aí de. Ele enxergar esses pequenos brechas pro cara que é empreendedor, que é empresário que às vezes não deu certo cara, ainda é esperança para você criar uma coisa nova acho que isso é um recado importante, como o Bruno falou lá no começo, a gente quer ser positivo, cara, também sobre tudo isso, então ainda há brechas para você inovar, criar coisas novas, somar com outras pessoas que tenham as mesmas experiências que você em negócios que às vezes o negócio deu errado, não foi por culpa tua, acho que isso é importante também deixar claro todo mundo caiu no mesmo buraco, então não é porque o teu negócio não deu certo que você fez errado, que você não soube gerenciar Cara, foi realmente acho que se a sorte é uma coisa a não se contar nesse momento, muita gente teve sorte, para não dizer outra coisa, e muita gente realmente acertou, decidiu cinco minutos antes que você alguma coisa e ganhou o pão ali, então acho que, cara, ainda tem muita oportunidade por aí, e acho que ser ótimo desfecho, acho que devo até fazer um insert para colocar no começo do programa, ouça até o final que tem uma dica incrível, <risos> realmente foi muito bom, cara. Mas bom, galera, vamos encerrar, estamos tá um tempão conversando aqui já, e foi acho que um ótimo papo para começar essa série aí, muito o Cast está de volta, pessoal, uma série especial sobre o Covid, esse foi o primeiro programa de um panorama geralzíssimo e acho que já aprendemos muito de comportamentos e oportunidades e caminhos que o mercado está tá trazendo para a gente aqui apesar de todas as, as coisas negativas a série vai continuar, a gente vai trazer mais alguns programas falando especificamente de mundo online, que o Paulo já deu um teaser ali também, de como entrar nesse mundo, que funciona, o que não funciona, como fazer e tudo mais, também vamos falar um pouco de aplicativos, de, de questão de como que a gente pode, que as empresas de tanto de alimentação como outros segmentos podem usufruir disso nesse, nesse momento e o acrescente que isso tá e como isso é fácil ou não é fácil, acho que também traz a realidade disso, porque envolve outros cursos. nem tudo é tão simples assim e vamos tentar abordar também outras situações de experiências mais particulares de alguns segmentos aí, a gente vai se falando nos próximos programas galera, muito obrigado Rafa, muito obrigado Paulo e Brunão Valeu. Mais uma vez pelo, pela presença aí cara, show de bola, Obrigadão pela pelos inputs, participação é, acho que não tenho o que dizer, foi um ótimo papo acho que a gente conseguiu cumprimentar muito bem que a esperança no fim do túnel e queria convidar todos vocês a seguirem a série, acompanharem a Paconde, nossos lançamentos. Em breve a gente vai retomar nas redes sociais também, com um pouco mais de conteúdo. Como o Bruno mencionou, as pesquisas que a gente mencionou hoje, e mais algumas que a gente tem na manga aqui, a gente vai colocar num Google Drive lá pra vocês e compartilhar no nosso Instagram, para que todo mundo tenha acesso e possa entender um pouco mais do que a gente falou hoje. E como dica final, só para desfecho, e é como dica barra cautela, como o próprio Rafa comentou, é, a gente tem muita informação rolando, galera acompanha essas informações, não sejam também tão alienados, mas tomem cuidado para não tomar tudo como regra e sair se atropelando tomando decisão errada e bola pra frente, cara, acho que a gente ainda tem muito a viver por aí, e mesmo quando o negócio tá ruim, as portas se abrem pra novas oportunidades, vamos manter esse pensamento e se ajudar o que a gente puder muito obrigado a todo mundo, galera, e até o próximo valeu, programa valeu filho, pessoal,
1: valeu Paulo, valeu rapaz Eu... conhece... valeu galera pra quem não conhece o Insona www projetinsonia.com.br passa lá, confere veja lá um pouco o que, que a gente tem feito e é isso aí, força tá todo mundo junto, todo mundo na mesma mais de 90 e poucos por cento das empresas brasileiras são micro e pequenas e esse é um recado nosso para você aí do outro lado que tá sofrendo pra caramba nesse momento, força, vamos que vamos, a gente tá junto nessa e a gente vai passar junto também, valeu Abraço. Valeu. This isn't just basketball. This is the NBA playoffs. And with William Hill Sportsbook, you can dial up the playoff intensity from the palm of your hand. Just download the William Hill mobile app and your first bet of up to $500 is risk-free using promo code RADIO-RF. New users only. Must be 21 years or older and present in Virginia to bet. Paid in free bets. Terms and conditions apply. Gambling problem? Call, text, or chat our confidential and toll-free helpline at 1-888-532-3500. William Hill Sportsbook, proud partner of the NBA. Let's make it interesting